0: Puntata avremo come ospiti eh, quattro persone, quattro persone che adesso, eh, siccome sono tante, le voci sono diverse, si presenteranno in, in senso orario no, in, in senso orario rispetto al tavolo.
1: Eh, ciao, sono Palma di LGB Cat, io sono Ilenia di LGB Cat,
2: Tommaso di Bicocca Rimbo,
1: Asia di Bicocca Rimbo. Oh,
2: Fate
0: tutti parte di, una, di eh, varie associazioni, due associazioni eh, che hanno mm, al centro un, la comunità LGBT e le sue dinamiche, le sue problematiche. E visto che eh, c'è soltanto la comunità LGBT, quando si parla di comunità LGBT dobbiamo affrontare una sigla, io vi chiederei di, di spiegarmi il vostro dizionario. Okay. Cominciamo dalla sigla LGBT. <ride>
3: La sigla LGBT sta per lesbiche, gay, bisessuali e trans. Trans è la prima lettera dal diciamo, significato un pochino più complesso che troviamo perché è un termine ombrello, un termine ombrello che va a raccogliere tutte le identità che siano transessuali oppure che non corrispondano al binario, ovvero al maschio e alla femmina tradizionali. Questo cosa vuol dire che una persona transessuale sarà una persona il cui sesso biologico non corrisponde al genere con cui si identifica, mentre una persona non binaria semplicemente non si identificherà né con un genere né con l'altro quando si parla di agender, eh, con entrambi a seconda dei momenti se si parla di gender fluid. Oppure con uh, prevalen- una prevalenza di genere maschile se si parla di demi boy o con una prevalenza di genere femminile se si parla di demi girl. Questo è più o meno il panorama che affrontiamo con la lettera T. Poi abbiamo il più. Il più va ad indicare tutta un'altra serie di realtà. Q è queer, un altro termine ombrello che riassume, si può dire, bene o male, tutta la comunità, direi. Mm-hmm. Uh, I che sta per intersex. E sono tutte quelle realtà di persone il cui sesso biologico non è conforme al tipico genitale maschile o femminile. Quelli che, in senso derogatorio, con un termine che non si dovrebbe più usare, vengono definiti ermafroditi. Abbiamo poi la A di asessuali. O, eh, aromantici ovvero tutte quelle identità che non provano o provano in un certo senso si parla sempre di spettro ovviamente attrazione sessuale o romantica e poi personalmente io inserirei la P che dovrebbe stare sia per pan sessuale che è ehm, l'attrazione per ogni tipo di persona senza riguardo per il genere al contrario della bisessualità che è attrazione per entrambi i generi e, ehm, la PD eh, poliamore. poliamore, ovvero quelle monogamie non, uh, quelle monogamie, eti- non monogamie etiche, uh, in cui appunto la persona decide di avere secondo diverse dinamiche più relazioni assieme in modo consensuale. In modo consensuale, <ride> ovviamente, e la consensualità, la non è mai curiosità. abbastanza ovvio. <ride> <alto. ride>
0: allora abbiamo eh, quindi la sigla eh, completa, eh, o almeno la sigla che viene più utilizzata, è LGBTQIA più. Esatto. E e tu hai parlato di spettri, Mm perché si parte dal presupposto che che il genere sia solo spettro.
3: Sì, oddio, ci sono diversi tipi di spettri, abbiamo quello dell'orientamento sessuale e quello dell'orientamento di genere, che sono due spettri separati. Quello dell'orientamento sessuale che va dal, dall'etero all'omosessuale, comprende la bisessualità, la pansessualità, e tutte queste realtà, è diverso da quello dello spettro di genere. Il genere è un costrutto sociale, è diverso dal sesso biologico, i genitali che abbiamo per natura. E anche questo è uno spettro, è in un certo senso fluido, si parla sempre di fluidità appunto questo spettro va dall'essere cisgender ovvero a avere un genere conforme al sesso biologico io ho genitali femminili e mi identifico come donna all'essere trans in tutte le varie declinazioni di cui abbiamo già parlato
0: una critica che si fa spesso è che eh, la comunità LGBT si sia inventata la parola cis il il, il prefisso cis è una una critica che spesso eh, si fa
4: le parole vengono introdotte, Se cioè la lingua In si evolve, le vengono introdotte. quindi eh, effettivamente sì, qualcuno a un certo punto se la sarà inventata, il punto è che... I biologi. Eh, I biologi. Sì, sì, Non so chi sia stato onestamente, però ehm, il punto è che eh, il prefisso cis è stato introdotto, almeno io lo utilizzo perché ehm, molto spesso si parla di persone, di uomo e donna, e poi di uomo trans e donna trans come se fossero qualcosa di diverso e invece ci sia la norma che è il cisgenderismo. Eh, Non è così, cioè la condizione cis e trans sono perfettamente equivalenti, Eh, è semplicemente un modo in cui si nasce e in cui ci si ritrova e il punto di specificarle entrambe è, ehm, è proprio definire questa validità equivalente e appunto combattere fondamentalmente la transfobia, come eh, in tutta quella sua parte di non sei una vera donna, non sei un vero uomo e cose brutte che si sentono.
0: Quindi definiamo una persona cis per bene.
4: Una persona cisgender è una persona che ad esempio nasce con una vagina e viene eh, assegnata al genere femminile quando nasce, ad esempio questo che è quello che è successo a me, e io mi identifico con questa definizione, che non ho dato io perché quando sono nata non potevo dare il consenso a questa cosa, però io poi mi ci sono ritrovata. E' è fondamentalmente, per dirla in maniera molto brutta, quella che mm, si definirebbe... Cioè, Nel senso mi definirebbero donna semplicemente perché ho la vagina, ma eh, sono una donna cis che non ha niente di più valido di una donna trans.
0: Quindi è l'identificazione personale del, del proprio genere relativo al, eh, ai propri genitali la, la questione importante.
3: Penso che molte persone non si pongano neanche il problema di dire ma il mio genere che è un costrutto sociale è conforme ai miei genitali, semplicemente si dà per scontato che siccome hai quei genitali il tuo genere sia quello che corrisponde, sei, hai un pene, sei un maschio, non puoi essere nient'altro. Non è così. E um, parlare di comunità trans e uh, questione dell'essere cisgender serve proprio a questo, a sfatare questo mito.
0: E- Parliamo invece di eteronormatività, mm, che cos'è l'eteronormatività?
3: L'eteronormatività è quel quasi definirei accettazione passiva di tutti quei comportamenti e di tutti quei anche pensieri che vanno a um, usare l'essere etero come la norma, quindi tu facente parte della comunità LGBT eh, sarai magari anche accettato, però non normale. Non normale.
4: È comunque diverso. Beh, per dare degli esempi è, è proprio il dare per scontato che sarai eterosessuale, cioè il fatto che se non sei etero devi fare coming out, cioè dichiararti no etero, eh, ai bambini maschietti chiediamo se hanno la fidanzatina perché diamo per scontato che sarà quella che vorrà, eh, ma anche il fatto che ad esempio parlare di omosessualità a un bambino è un errore, mentre chiedergli se ha la fidanzatina che... Significa parlargli di eterosessualità e
2: invece è molto normale. È come se l'eterosessualità fosse imposta, cioè questo canone è talmente tanto forte che diventa un dogma e quindi chi eh, si allontana da quello comunque deve in un certo senso giustificarsi o esprimere quello che è e quindi di conseguenza eh, è normativo perché è appunto è imposto.
1: Anche solo fatto che magari un film o video o qualunque cosa che viene mandata in streaming, ovunque e la coppia etero che cioè, mostra appunto il fatto di essere una coppia eterosessuale non è nessun problema, quindi magari scene di sesso normalissime vengono ritenute cioè, considerate normali, mentre magari un bacio, non lo so, o una presunta relazione tra una coppia invece non etero è subito scandalo. Quindi... E l'et-
0: l'eteronormatività è associata spesso alla mononormatività, che è in contrapposizione al, eh, all'essere polémorosi.
3: Mm-hmm. Allora, la mononormatività è il dare per scontato che l'unica forma di unione possibile tra le persone sia un'unione monogama un'unione, magari mettiamoci anche etero tra un uomo e una donna, cisgender, che si sposano e vengono uniti per sempre fino a che morte non, non li separi nel sacro vincolo del matrimonio. Può essere è sicuramente un'opzione valida, non è l'unica valida. Il poliamore, per poliamore si intende appunto l'unione tra più persone, eh, ovviamente consensuale, che possume anche dinamiche molto diverse, abbiamo la cosiddetta triade tripletta, quindi semplicemente il, l'unione tra tre persone invece che due, abbiamo unioni gerarchiche, anarchia relazionale eh, e sono tutte relazioni assolutamente valide. La mononormatività è il dare per scontato che invece non sia così. E come diceva Palma, ad esempio è evidente nella rappresentazione che abbiamo dei media, Le, ehm, i film, telefilm, ma anche le notizie che parlano di ehm, coppie, n- coppie eh, etero, cise, mononormate, sono infinite rispetto invece alla rappresentazione delle persone poliamorose. Che vengono addirittura ehm, c'è stato uno scandalo sulla, sulla stampa, una giornalista ha definito le persone mo- ehm, poliamorose. Sì, beh, fanno solo scappatelle consenzienti, sono egoiste, e alla fine sono una questione di sesso. Non è così.
0: Quindi bisogna ricordare che non è semplice
3: e puro scambismo. No, assolutamente no. Posto che anche lo scambismo può essere valida come, mh, come approccio alle relazioni, perché no?
0: Giusto, giusto, effettivamente. Il, um, però abbiamo parlato di tanti diversi argomenti, anche slegati tra di loro. Perché è un po' demoroso, non per forza è, è una persona gay, è una, una persona queer. Perché vi interessate a tutta questa serie di argomenti così scollegati, apparentemente scollegati?
3: Eh, allora, la questione relazionale è uno spettro così come lo è quella dell'orientamento sessuale e di genere. Quindi sempre di spetti si parla. Ma a prescindere ci interessiamo non soltanto di questo, ma di politica. Di transfemminismo appunto perché non si può pensare di avere un approccio che sia esclusivamente concentrato su cosa voglia dire essere gay, su cosa voglia dire essere uh, bisessuale trans. Bisogna un attimo aprirsi per non risultare omertosi e ipocriti. Nel senso che se io difendo i miei diritti di persona bisessuale e di donna non posso pensare che um, sia ok che in alcune parti del mondo certe persone vengano così eh, brutalmente strumentalizzate, però non mi dilungo oltre.
2: Se posso permettermi, detto questo secondo me è fondamentale aggiungere che i diritti civili non possono prescindere dai diritti sociali, perché il problema non è creare una società giusta solo per la nostra comunità o minoranza, in base a come la si vuole intendere, ma una società, una società giusta per tutte, tutti e tutto, cioè. Chi non è conforme a un'identità di genere. Binaria. Eh? Binaria. Binaria, sì. sì. <ride> e um, di conseguenza eh, la comunità si sta accorgendo che bisogna comunque interessarsi a temi quali lo sfruttamento lavorativo, eh, quali eh, le catastrofi ambientali, perché se crolla un pezzo, crolla tutto il castello sulla quale noi vogliamo comunque costruire eh, quella che è la nostra società giusta. Abbiamo parlato di binarietà sottofondo che cos'è l'essere binario? l'essere binario è o A o B per cui di conseguenza o è maschile o è femminile e in questa dicotomia si tende ad escludere tutto quello che va fuori da questo. Di conseguenza, come diceva Ilenia prima, anche le persone non binary, le persone a gender, che invece sono eh, e devono essere considerate come delle identità valide.
4: Peraltro il problema del binarismo in realtà non è una questione soltanto legata al genere. Eh, Uno dei problemi che affronta la comunità, ad esempio, è anche quello delle discriminazioni interne. Eh, Cioè, per esempio... eh, non è solo sei maschio o femmina, è anche sei gay o etero molto spesso. Di conseguenza, se tu sei bisessuale o pansessuale o qualunque altro genere di sfumatura dell'orientamento sessuale, o scegli o non sei veramente gay o non sei veramente etero, perché non sono né gay né etero, eh, oppure semplicemente non esisti e vieni escluso.
0: Perché l'esclusione e soprattutto l'oppressione sono temi fondamentali all'interno della comunità LGBT. Perché perché è nato è stupido, ma perché è una domanda stupida, perché ovviamente è nato per valide ragioni, ma perché nel 2020 ha ancora senso?
4: Io? Okay. <ride> Beh, um, innanzitutto, um perché è nato il Pride e perché effettivamente noi ancora scendiamo in piazza. Ora mm, dal punto di vista storico non mi dilungo ma non sarei nemmeno in grado, quindi vi chiedo assistenza in caso. Ehm, no, storia, domanda, molto, domanda è storia molto breve, il Pride è nato eh, negli Stati Uniti a New York il 28 giugno del 1969 perché durante un'incursione della polizia, Allo Stonewall Inn, infatti si parla di moti di Stonewall, che era semplicemente un bar in cui le persone della comunità andavano a divertirsi, a un certo punto, dopo anni di soprusi, perché si trattava di essere arbitrariamente arrestati, stuprati nelle caserme, malmenati, poi malmenati anche con gli altri detenuti, violentati, semplicemente perché non si era conformi alla norma, a una certa qualcuno non ce l'ha fatta più. Uh, il movimento ad oggi riconosce molto bene la, il ruolo che hanno avuto in particolare due donne trans che sono Silvia Rivera uh, una donna trans di origini ispaniche e um, Marcia P. Johnson uh, una donna trans afroamericana uh, e poi vabbè qui è un po' avvolto nella leggenda c'è cioè chi dice che sia stata lanciata una bottiglia chi un tacco, uh, chi addirittura un mattone su, su una volante la anche la mia <ride> di brutto e,
0: um... il tacco è poetico <ride>
4: esatto e, um... E da lì è partita la rivolta e poi ci sono anche molti racconti molto belli. Quindi perché lo facciamo? Perché l'abbiamo fatto? Perché l'oppressione eh, era diventata eh, intollerabile e qualcuno finalmente ha reagito eh, iniziando la liberazione e infatti dobbiamo tutto a queste donne. Perché lo facciamo oggi? Perché eh, l'oppressione non è mai finita, cioè eh, l'oppressione sistematica, anche istituzionalizzata, cioè, che viene proprio dalle istituzioni, cioè, basti pensare, adesso non è particolarmente mai stata di mio interesse perché a me non me ne frega niente di sposarmi o cose del genere, però eh, quando si è deciso di mettere alla pari le coppie eterosessuali eh, e le coppie omosessuali, e solo le coppie, <ride> eh, la legge che, è stata, che, è stata, che poi è passata di fatto sancisce che le coppie eh, omosessuali valgono di meno. <ride> eh, lo fa in diversi modi, poi io, sono così preparata. Ma quello che si fa oggi comunque appunto combattere... Non solo questo tipo di diversità, ma un'oppressione molto più grande e che appunto non include neanche solo, innanzitutto non non include solo le coppie omosessuali, ma tutta la comunità e soprattutto non solo la comunità, cioè non non esiste una lotta per la liberazione della comunità LGBT che non sia anche antifascista, antirazzista, anticapitalista perché altrimenti eh, antisessista, perché se non abbatti tutte le oppressioni non ne puoi abbattere nessuna, perché sono tutte connesse. È una cosa fondamentale ricordarsi che eh, far parte di gruppi oppressi non significa non avere dei privilegi, perché io sa so benissimo che sono donna e sono bisessuale, ma sono cisgender, sono bianca, sono europea, sono benestante e ho il dovere di occuparmi anche, non di occuparmi, di, ma di essere al fianco di altri gruppi oppressi.
1: Ma Io direi che anche il Pride del 2020 serve ancora per tutte quelle aggressioni che continuano a essere presenti, non solo nel 2020, ma fino all'estate cioè, scorsa appunto, è uscita la notizia di un'aggressione omofoba subita da un artista gay a Lecce e da parte di un gruppo di ragazzi. E uno di questi, tra l'altro, uno studente della nostra università, e quindi noi non possiamo stare zitti davanti a queste aggressioni. Il Pride serve anche a questo, a denunciare questi continui attacchi e che sfociano non solo in magari insulti, ma in vera e propria violenza, non solo psicologica, ma anche fisica.
0: L'abbiamo chiamato Pride, e abbiamo sempre chiamato Pride. Fino a un paio d'anni fa, ora non ne ho idea dell'- dell'esatta tecnologia, però. E... Quando ero piccolo, mio padre lo chiamava Gay Pride, altre giornali lo chiamavano Gay Pride.
2: Adesso è stato mollato il prefisso. Sì, perché appunto l'oppressione è spesso subdola e truffaldina, e quindi si inserisce anche nelle minoranze che la vogliono respingere. Si parlava che i motivi Stonewall sono nate da uh, due donne trans non bianche, e poi si parla di Gay Pride. Perché? Eh, questa cancellazione è semplicemente dovuta al fatto che la dinamica patriarcale si è inserita anche nella comunità LGBTQA, per cui i uomini bianchi e gay hanno deciso comunque di volere il potere che nella società eh, eteronormata si aspettavano di avere o comunque che veniva presentato come un obiettivo da perseguire. Uh, poi si è parlato di Pride perché chiaramente c'è stato un Mea culpa uh, forzato ma comunque doveroso e quindi uh, invece che gay si parla di comunità LGBTQ a più, si parla di inclusione e uh, la storia italiana poi è abbastanza interessante perché è partito con il Fuori, che è un movimento che a Sanremo nel 72 è andato a lamentarsi sicuramente in maniera gentile e pacifica con un gruppo di cattolici persone splendide che eh, volevano curare l'omosessualità con l'elettroshock e eh, sono nati laboratori culturali molto molto stimolanti eh, con personaggi interessanti come Mario Mieli e eh, tra l'altro eh, nel fuori poi è confluito il fronte di liberazione omosessuale di Maria Silvia Spolato di cui ci siamo ricordati solo perché è morta come senza tetto Bolzano perché è stata allontanata prima dall'ambiente accademico in cui... Eh, lavorava, era una matematica molto riconosciuta prima di dichiararsi lesbica e ehm, poi dalla stessa comunità e quindi questa sorta di abbandono continuo continua a a ripresentarsi fino a quando qualcuno non dice basta e fa dell'inclusione non tanto un orpello una parola carina che si può dire per sembrare più mainstream ma come un valore che effettivamente spinge le persone in piazza. Noi poi abbiamo avuto il pride nazionale fino a quando eh, adesso non si parla di Milano Pride, eh, Roma Pride e eh, via dicendo. Io mi auguro che ci sarà anche il Karate Brianza Pride, che è un paesino suicidio dove io ho abitato in Brianza. <ride> Scusate, non sono <ride> <the correct. ride> No, no, Però vai, è vero. È un posto di merda <ride> in cui io ho vissuto per molto tempo perché eh, la, la lotta per la liberazione delle... La comunità deve essere capillare e presente anche non solo in Porta Venezia, ma anche in quei paesini dimenticati da Dio, della Varianza, perché anche lì ci sono persone della comunità che devono essere rappresentate in maniera dignitosa e la loro voce deve essere ascoltata, perché ogni soggettività deve prendere parola. Ricordiamo che il Milano Pride quest'anno è
0: previsto per il 27 giugno, immagino che la partenza sia come al solito da Piazzare Duca d'avosta alle 3 del pomeriggio, se non mi perdo male.
4: Sì, di solito Gena. c'è il concentramento sì. e poi ore devastanti di attesa, quindi la partenza non premettiamo niente, però il concentramento di solito è per quell'ora.
0: Immagino sarete presenti come associazioni?
4: Sì. Sì? Sì? sì. 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 No, allora, ovviamente... Allora, <ride> Passare la mia vita in strada per questa cosa. Ehm,
0: come persone sarete presenti? Sicuramente
4: sì, beh, no, semplicemente un piccolo appunto... Sì. Vico um, a Carembo da un paio d'anni, ufficialmente da uno, ma uh, da un paio d'anni um, diciamo, ha uh, introdotto insieme a altre realtà, tipo Rete della Conoscenza, e tre, non sono così Mandana. preparata su chi ha organizzato, però uh, ha introdotto uno spezzone che è quello degli studenti, infatti si chiama Student's Pride anche per comunque esprimere tutta una serie di possibili contrasti a livello politico perché ovviamente noi dialoghiamo con il Milano Pride eh, però eh, appunto la comunità all'interno ha comunque bisogno di avere un'analisi politica e questo porta dei contrasti eh, quindi noi sicuramente saremo presenti eh, però diciamo più con gli studenti che col Pride mettiamola così
0: e io volevo chiudere eh, l'intervista con, eh, con questo episodio con un'analisi dei commenti relativi agli articoli di, del, relativi al Pride dell'anno scorso, sono andato a cercarmeli, a cercarmeli ne ho tirati fuori alcuni, eh, queste sono semplicemente tipologie eh, che comunque si ripetono, si sentono da anni e sono solitamente le… io non le chiamerei neanche critiche però sono presunte tali eh, che si fanno al Pride. Allora, Pride, ricordiamo, significa orgoglio. E Anna P. dice, orgoglio di cosa? Di andare in giro con tette e culi di fuori?
2: Sì! <ride> sì, sì.
4: È molto bello questo commento perché eh, cioè Anna P. ha così ragione, solo che ovviamente noi lo intendiamo in maniera positiva, non perché eh, semplicemente ci piace spogliarci, a qualcuno sicuramente sì ma non è quello il punto noi lo chiamiamo orgoglio perché quello che facciamo è scontrarci con l'etichetta di vergogna che ci è stata messa addosso perché non eravamo conformi alla norma conseguentemente quello che facciamo al Pride, quindi essere estremamente visibili, estremamente queer, colorati, eh, nudi è più che altro per il caldo in realtà, eh, è semplicemente appunto mostrarci per come siamo perché quello che stiamo dicendo è che non ci vergogniamo.
3: E che comunque non c'è niente di vergognoso in tanti culi, sono solo tanti culi. a parte che la sessualizzazione non necessariamente è una cosa negativa, dipende, uh, ma a prescindere il fatto di vedere tette e culi come qualcosa di oh, scandaloso, uh, sessuale, oh mio Dio, tette e culi, cioè è, nel senso non è necessariamente così, sono semplicemente è un corpo, se ci vergogniamo anche del nostro corpo dobbiamo farci qualche domanda.
2: E poi i canoni estetici sono molto asfittici. Cioè, ogni corpo è valido per quello che è, anche se non entra in una S e non uh, può sfilare con uh, le modelle di Victoria's Secret. Per cui anche questo è abbastanza da assicurare.
1: E poi il Pride, cioè, okay. ovviamente, è ancora una marcia per la lotta per uh, i diritti, però in molti casi cioè, è anche per molte persone riuscire ad entrare in un ambiente di liberazione cioè magari per molte persone che sono ancora, che non hanno ancora fatto coming out e che invece hanno l'occasione appunto di mostrare come sono veramente che la loro identità e la loro espressione è valida come tutte le altre
0: allora passiamo al prossimo siete solo un argomento di propaganda per la sinistra
4: Rispondere magari, <ride> e chiuderla qui, No, cioè in realtà siamo, siamo una fetta di popolazione piuttosto dimenticata e comunque se qualcuno si interessasse di eh, tutelare i nostri diritti e lottare per la fine dell'oppressione non so quale sia il problema. Eh.
2: By the way, la cirinna non basta <ride> e la scalfarotta è un episodio da dimenticare.
4: <ride> Ma veramente... <ride>
0: Mm, Credo che poi, eh, avendo utilizzato la propaganda, si riferisse alla propaganda gender.
4: Wow!
3: (ride) Vuoi andare su (ride) Gomplotto! No, nel senso, ok, boomer, il punto è che la teoria teoria gender non esiste. La teoria gender, come la possiamo intendere noi, è semplicemente quello di cui abbiamo parlato. Il perché LGBT, in che senso, che cosa vuol dire? finisce qui, non esiste una teoria gender no,
4: probabilmente queste persone sono confuse dal fatto che qualcuno ha parlato di studi di genere semplicemente gli studi di genere sono quella parte della sociologia presumo eh, sociologia, psicologia, psicologia, antropologia eccetera, che eh, si occupa di eh, spiegare in maniera accademica, scientifica e precisa quello che noi abbiamo detto fino ad adesso in modo molto più semplificato
2: sì, paradossalmente la teoria gender è quasi un modo rendere noi propaganda della destra che vuole eh, eh, utilizzarci per eh, difendere il proprio cantuccio caldo di privilegi eteronormati e patriarcali.
3: E comunque questi studi cioè, vengono fatti in università, quindi non è che parliamo di dei poveri procetti cioè, malcagati nel, nello stanzino buio, no, si insegnano nell'università queste cose, quindi secondo me è qualche tipo di validità
4: tendenzialmente nelle università <ride> fuori dall'Italia, però, eh, però, però al Dams di Torino c'è il, il corso di storia dell'omosessualità che è anche in realtà fatto bene, quindi un passo alla volta Dai, ce la facciamo.
0: Il signor Simone C. dice che ormai l'omofobia è stata sdoganata, queste sono solo pagliacciate. A prescindere che non è stata l'omofobia a eh. essere sdoganata, che è un problema, è sdoganata, però
4: l'omosessualità, l'omosessualità. Eh, a parte che, come diceva Palma, cioè, eh, ci menano per strada, cioè per citare un episodio più recente, eh, un ragazzo con il quale noi collaboriamo molto spesso, eh, che è un attivista, è stato malmenato, cioè, non, malmenato no, non so come sia andata l'aggressione nello specifico, però è, è stato, stato aggredito. aggredito. E
2: poi è arrivato penso una, un furgoncino delle pulizie, Sì, del... qualcosa del
4: genere, sono scappati cinque ragazzi eh, che l'hanno riconosciuto non solo perché è gay ma anche perché è un attivista quindi anche il fatto di esporsi per queste cose è in realtà qualcosa che ci mette in pericolo quindi cioè, adesso eh, io potrei parlare ore dell'oppressione istituzionalizzata del fatto che non si tratta solo di omofobia e, e solo di maschi, gay, bianchi che si baciano eccetera mm, però onestamente non so dove veda il superamento anche di questo cioè, onestamente noi abbiamo ancora paura di eh, essere sbattuti fuori di casa non trovare lavoro eh, essere aggrediti per strada e, cioè, sto facendo esempi eclatanti ma in realtà si vede ogni giorno
0: esempi di oppressione sistematica e l'altro commento di Giovanna Maria G mi sembra che abbiano ottenuto parecchio e più delle coppie etero
3: no no <ride> <Zero>. <ride> um... Non è vero, nel senso che non abbiamo assolutamente ottenuto più delle coppie etero, um, oddio, nel senso che il, l'unione civile delle coppie omosessuali viene considerata meno del, rispetto al matrimonio o comunque l'unione delle coppie etero e appunto cisnormate, questo è un problema. Un piccolo guadagno che forse ci possiamo trovare è la questione del fatto che non abbiamo obbligo di fedeltà, che era intesa come una, una cosa, un, qualcosa in meno che avevano le, le, unioni, le unioni civili delle coppie omosessuali. In realtà, visto che abbiamo parlato di, no, di mononormatività, a noi ci piace questa è cosa, è, non è tanto male, ecco, nel senso che la, la questione del vincolo di fedeltà che durerà fino alla morte tra un uomo e una donna che si sposano in chiesa, validissimo, non è, l'unica, ehm, non è l'unica opzione che abbiamo.
0: Io vorrei chiudere chiedendovi un vostro commento per il fatto che eh, viene, se, viene eh, spesso definito il Pride come una carnevalata.
2: Mm, anche no, nel senso che eh, il Pride è una carnevalata forse perché ehm, viene percepito come qualcosa sicuramente di indecoroso, il che va molto bene per tutto quello che abbiamo detto prima, non solo per i culi, per le tette, ma anche per la dimostrazione libera di eh, identità e soggettività eh, che di certo non rientrano nei canoni. Eh, Detto questo, ehm, il Pride, appunto perché è inclusivo, deve essere anche attraversabile da tutti coloro che vogliono farlo e quindi anche chi è più indigente o eh, chi è in una posizione sociale eh, diversa da andare a fare compra nella Gay Street di Porto Venezia. Il decoro è un grande problema perché è l'esatto contrario di quello che è il Pride, che non è tanto l'arcobaleno che lascia il tempo che trova, ma una lotta seria, una lotta che nasce con un gesto eh, quasi violento rispetto a una violenza sicuramente maggiore del gesto, ma è anche la questione di liberarsi da un concetto asfittico di È quasi presuntuoso di come le persone dovrebbero porsi, di come dovrebbero vestirsi, di come dovrebbero camminare e di tutto e di più. I canoni di bellezza e di decoro eh, ci stringono e chiedere di... cioè ci soffocano, scusatemi. E chiederci di eh, sfilare in grigio significa amputare una parte del cuore delle nostre rivendicazioni, perché o le città sono di tutte, tutti e tutto o non sono di nessuno.